0: Ich bin gespannt, wie viele, wie viele Alexas wir jetzt bei euch getriggert haben. Ich sage mhm. jetzt nochmal Alexa. damit äh, ja, Alexa, kauf jetzt 10 Packungen Toilettenpapier.
1: <lacht> Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 31 die deutsche Synchronisation des Simulationsspiels Brummelhummelbande.
0: Moin, herzlich willkommen und äh, herzlich willkommen zurück im Tropenhaus. Äh, es geht weiter mit den Science-Fiction-Wochen hier. Das hatten wir eigentlich gar nicht geplant. Natürlich haben wir das hat habe so ergeben, geplant, das würde aufhören. <lacht> Achso, ja, natürlich haben wir das geplant. Das ist alles geplant und wie ihr hört, ist, bin ich nicht alleine hier im Tropenhaus, sondern äh, der Degu aus dem Darknet, Angela, ist bei mir. <lacht> Hallo, Angela.
1: <lacht> ja, hallo. ja, Das ist ein Name, den ich auch noch nicht gehört habe. Aber ja, hallo. Ich bin auch hier. Schön, dass ihr wieder da seid und zu unserer 31. Folge des Truppenhauses.
0: Genau. Und ähm, ich kann mal kurz erklären, warum ich äh, heute die Moderation übernehme. Nämlich vor ein paar Folgen, ich glaube es war Folge 29 oder 28, da haben äh, Angela und Heike über CatNet gesprochen, also dieses äh, Science-Fiction-Buch mit den sozialen Netzwerken und ähm, das fand ich sehr cool. Ich habe die Kurzgeschichte auch direkt gelesen und war sehr begeistert davon und habe das Angela und Heike direkt gesagt, das fand ich toll. Und dann haben sie gesagt, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir auch Wayfarer oder konkreter Wayfarer, der zweite Teil, um den es heute geht. Und den habe ich dann angefangen und tatsächlich direkt äh, verschlungen als äh, Hörbuch und äh, dachte mir, dann können wir darüber reden. Und jetzt äh, sind Angela und ich hier. Eigentlich wollte auch Heike dabei sein, aber die äh, kann leider nicht. Aber Heike ist zumindest virtuell dabei, weil äh, sie hat einen kleinen Artikel äh, drüber geschrieben über die äh, Wayfarer-Reihe, den wir auch verlinken werden unter dem Podcast. Und äh, den haben wir auch natürlich äh, vor dieser Aufnahme gelesen und vielleicht können wir das ein oder andere Zitat auch einstreuen. Ja, ach so, ich wollte erklären, warum ich moderiere. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Äh, ich moderiere, weil äh, äh, Angela und Heike kennen diese Buchreihe sehr, sehr gut. Für mich war es äh, was komplett Neues und ähm, ich bin wollte einfach jetzt Angela ein wenig fragen und ausfragen äh, zu dieser Buchreihe und meine ganzen äh, Unklarheiten oder äh, Gedanken einfach ihr äh, gegenüber sagen und sie kann dann äh, mir hoffentlich aushelfen, gut zusammenfassen und Hintergründe liefern. Also Angela, erzähl uns über Becky Chambers und die Wayfarer-Buchreihe.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin tatsächlich über Heike auf diese Buchserie gekommen. Heike hat sie mir empfohlen. Ich habe, wie ich das so üblich mache, wenn Heike mir was empfiehlt, dann lese ich das nicht immer sofort, aber meistens recht zeitnah. Und es ist fast immer ist es ist ein Treffer. Becky Chambers ist eine amerikanische Science-Fiction-Schreiberin, die für die Wayfarer-Series, die eigentlich nicht die Wayfarer-Series ist, auch schon mit dem Hugo-Award ausgezeichnet wurde. Becky Chambers' Eltern sind... Beide in ja Astrophysik. Äh, Astrobiology Educator und Satellite Engineer steht steht auf Wikipedia. Wer, wer jetzt was ist, weiß ich nicht, Mutter oder, oder Vater. Aber äh, sie ist im Prinzip aufgewachsen bei äh, in einem astrophysikalischen Astrophysi Haushalt. Schon sehr früh äh, ist Sie damit äh, hat sie sich damit auseinandergesetzt. Und ihre Science-Fiction ist sehr geprägt davon, dass sie einerseits... Äh, relativ viel wissenschaftliche Erklärungen da reinbringt. Andererseits aber eben nicht diese sehr technische Science-Fiction ist, sondern eine Science-Fiction, die sich auf die Geschichten von den darin vorkommenden Charakteren, deren Schicksal und vor allem, wie sich Leute, die in eine, eine schwierige Situation zusammengeworfen sind, äh, wie die daraus wachsen und was sie damit machen. Das ist die große Stärke dieser Bücher. Und diese vier Bücher haben ähm, beginnen mit einem Buch, das heißt um, The Long Way to a Small Angry Planet oder Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Und das fängt an mit einem Schiff namens Wayfarer und dessen Crew. Aber bevor ihr jetzt denkt, das sind einfach jetzt äh, vier Bücher, wo diese Abenteuer dieser Crew sich so weiterentwickeln, muss ich euch direkt enttäuschen, weil obwohl es Wave Waver Series heißt, ist es das nicht. Was das Besondere an Becky Chambers Büchern ist, sie fokussiert sich auf einen Teil in diesem Universum, der ganz grob beschrieben wird, das dadurch charakterisiert, dass die Planeten, darunter auch die Erde, zusammen die Galactic Commons bilden. Das kann man sich jetzt ein bisschen so vorstellen wie zum Beispiel Starfleet. Der Unterschied ist aber, die Menschen sind da noch sehr neu drin. Also eher so die dreckigen, angespülten Neukommer, die alle so ein bisschen von oben herab betrachten. Die spielen da keine wichtige Rolle drin. Die Menschen haben die Erde kaputt gemacht, wie sie darauf nur kommt, auf diese Aussicht, keine Ahnung, mussten die Erde verlassen, in der sogenannten Exodus-Fleet, sprich die haben ein äh, großes, großes Raumschiff gebaut, da alles reingestopft, was irgendwie ging und haben ihren kaputten Planeten zurückgelassen und haben dieses Raumschiff so gebaut, dass sich das im Prinzip selber weiterhin ähm, aufrechterhalten kann, dass da ein Ökosystem entstehen kann und dass da Generationen von Generationen drin leben können, bis sie irgendwann außerirdisches Leben finden. Und so kamen sie dann eben an, quasi als Geflüchtete in diese Galactic Commons. Das ist so die Welt, die sie baut. Das erste Buch spielt auf der Wayfarer, äh, eine gemischte Crew. Da sind auch Menschen dabei, aber auch die Alien-Spezies, äh, die es gibt in diesem Universum. Dieses äh, Schiff ist dazu da, quasi den Weg zu bereiten für andere Schiffe, indem es so, so ganz grob gesagt Löcher ins Universum äh, stanzt. Und diesen Löchern können dann andere Schiffe auf kürzerem Weg folgen. Das hat bestimmt eine längere, viel bessere Erklärung, die ich aber jetzt nicht kann. Und jetzt nimmt man einen Charakter aus diesem Buch, nimmt den da raus und auf den fokussiert sich dann das zweite Buch, über, den wir heut, über das wir heute reden. Und so geht das dann ungefähr weiter. Das äh, dritte Buch, a Record of a Spaceborne Few, spielt auf der Exodus-Fleet, wo wiederum der Kapitän, der Wayfarer, herkommt. Und dieser Kapitän hat eine Geliebte und die im vierten Buch strandet die Geliebte auf so einer Art, man kann es sagen, intergalaktischen äh, Tankstelle, weil da irgendein Strom ausfällt und die Leute, die da gerade geparkt haben, eigentlich wollten die da nur tanken und ein Sandwich essen und dann weiterfahren, müssen da für eine Weile bleiben. Und da spielt dann das vierte Buch. Also ihr seht, es ist alles ein Universum und die Wayfarer kommt irgendwie in allen diesen vier Büchern vor, aber es ist nicht in dem Sinne, die Wayfarer-Series, wie es zum Beispiel jetzt äh, Raumschiff Enterprise, dass man immer dieselbe Crew und immer dieselben Charaktere hat, wie die Heike das in dem Artikel, den der Paul schon erwähnt hat, so schön ausgedrückt hat. Es ist Kommunikation statt Cowboys. Nicht dieses klassische, wir ziehen durch den Weltraum in einem Raumschiff, entdecken neue Welten und erkunden den Weltraum, also Pioniergeist, Tracking, so hat das ja damals angefangen, sondern wie kommunizieren wir mit anderen Wesen, wie kommunizieren wir auch mit uns selber, unsere Beziehungen, unsere Probleme. Ähm, das ist der Fokus dieser, dieser, dieser Bücher. Also gleichzeitig ein sehr detailliertes Universum, das auch sehr, sehr, teilweise sehr, sehr, ja, astrophysisch, technisch tatsächlich wird und sehr dicht auch. Andererseits aber eben diese Konzentration auf das, ich kann nicht mal sagen, zwischenmenschliche, weil es sind ja nicht alles Menschen. Was auch zu diesem Universum gehört, nämlich oft, dass, darüber hatten wir jetzt auch neulich erst in der Folge gesprochen, oft sind Aliens ja einfach blaue Menschen mit vier Armen. Becky Chambers' Aliens sind wirklich Aliens im wahrsten Sinne des Wortes. Da hatten wir in der Arrival-Folge drüber gesprochen. Die sind sehr anders als die Menschen. Und auch da ist das Worldbuilding sehr dicht. Also man, man sieht, alleine über dieses Universum könnte man stundenlang reden. Ich mag es sehr, sehr gerne. Also Es sind auch Bücher, die die Hoffnung geben tatsächlich, auch ähm, wenn Krisen drin vorkommen. Ähm, Gerade wenn man jetzt so auf der Erde lebt und sieht, wie das mit dem Klimawandel und so vor sich geht, kann ich die sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr hoffnungsvolle Science-Fiction, die eigentlich immer ein gutes Ende hat, aber ohne kitschig zu werden. Und wenn man so ein Buch liest, wo man das zumacht und nachher denkt so, okay, irgendwie ist doch Hoffnung da, dass wir das alle noch irgendwie geregelt kriegen, dann kann ich euch diese Bücher sehr, sehr ans Herz legen. Und ähm, die sind alle sehr gut, alle vier. Aber zwei stechen für mich ganz besonders heraus. Und das ist einmal das, worüber wir heute reden, Close in Common Orbit. Und das vierte, über das wir auch reden werden, aber später. Nicht in dieser Folge. Und das Gute ist auch, ihr könnt all diese Bücher voneinander unabhängig lesen. mich das Worldbuilding, dadurch, dass irgendwie in jedem dieser Bücher jemand neu irgendwo hinkommt, ist durch die Augen dieser Person wird die Welt nochmal relativ gut erklärt. Und die haben zwar lose Verbindungen zueinander, die Bücher, aber man braucht sie nicht. Man kann die Bücher alle vier separat lesen. das Sprich, wenn ihr heute über das Buch, was wir heute sprechen, wenn ihr äh, Geschichten über künstliche Intelligenzen gerne mögt, über sowas wie äh, Computerethik, ab wann ist eine Person eine Person, über sowas wie Found Family gerne lest oder ähm, wie ich zum Beispiel, ich lese äh, gerne Bücher über sowas wie Feral Children, also Kinder, die in sehr, sehr kritischen ähm, Lebensumständen mehr oder weniger verlassen ähm, groß werden mussten. Das sind so die zentralen Themen dieses Buches. Wie ich finde, sehr, sehr toll umgesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen gehen wir heute über dieses Buch, weil es einer meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und als Paul gesagt hat, hey, Catfishing on CatNet und Case und CatNet mir voll gut gefallen, habe ich es ihm direkt ins Gesicht gedrückt. so
0: Ja, vielen Dank dafür. Bitte, immer gerne. Ich kann das auch, be ich kann das auch bestätigen, was du gerade gesagt hast, dass ähm Buch sich äh, sehr gut liest äh, oder oder sehr gut verständlich ist, auch wenn man äh, keinen der anderen Teile gelesen hat. Also man kann auch sehr gut mit dem zweiten Band anfangen. Es ist so ähnlich wie bei Black Mirror oder so, äh, dass man episodische Sachen hat, die unabhängig voneinander sind. Äh, was es auszeichnet, wie du schon sagtest, ist, dass es weiche Science Fiction ist. Also es geht nicht so darum, äh, das ist jetzt das technisch Naturwissenschaftliche und so und so funktioniert das. Und äh, das werden wir alle in äh, 50 oder in 100 oder in 200 ha Jahren haben und benutzen, sondern es ist äh, sehr stark auf das Sozial-, Gesellschaftliche und Kulturelle abgestellt. Also es geht um Aliens, es geht um fremde äh, Wesen und um fremde Bräuche und äh, darum, wie man damit umgehen kann. Aber man sieht sich dann doch irgendwie auch selbst in einigen der Charaktere wieder und äh, einige Fragen, die dort verhandelt werden oder viele der Fragen, die dort verhandelt werden, sind aktueller denn je und äh, können sie äh, können auch auf die heutige Zeit bezogen werden. Eine Sache, die du genannt hast, äh, die mir auch sehr gut gefallen hat, das ist dieses, äh, dass es äh, nicht dieses Cowboy-Hafte hat, dieses äh, äh, die Guten gegen die Bösen oder so, sondern mir ist aufgefallen, als ich das gelesen habe, es gibt im Grunde keinen Bösewicht in dieser Story. Ja. Es gibt keine böse Figur oder sowas. Es gibt so ein paar... Es, es gibt so äh, eine, eine Gruppe von Leuten, die irgendwie so ein bisschen seltsam sind und die vielleicht äh, böse Absichten haben, vielleicht haben sie auch keine bösen Absichten, sondern sind einfach nur so, dass, äh, wir, äh, da wird nie äh, tiefer auf die Motive eingegangen, aber die spielen gar keine so große Rolle, sondern äh, die Rolle spielen, spielt eine kleine Gruppe von Charakteren und das sind alles keine bösen Leute. Oder wie Heike in ihrem Artikel sehr schön schreibt, das fand ich so das eindrücklichste Zitat, um um das Buch äh, so zu beschreiben. Ähm, und vielleicht, äh, wahrscheinlich trifft das auch auf alle anderen Wayfarer-Bücher zu. Sie schreibt, ungewöhnlich ist der höchstens der Umstand, dass mehr noch als im ersten Band alle Figuren grundanständig sind und rücksichtsvolles Miteinander immer an erster Stelle kommt. Ja. Also es sind... Figuren, die empathisch sind, es sind äh, Figuren, die äh, Gutes im Sinn haben, die einander helfen und das ist doch sehr angenehm zu lesen, ja. ähm, nachdem wir äh, in der Vergangenheit häufig über eher nicht so nette Leute gesprochen haben.
1: Richtig. F vielleicht borgen wir uns einfach von Heike auch, ähm, obwohl sie nicht da ist, aber wir können uns kurz die Zusammenfassung des Plots von ihr borgen, damit unsere ZuhörerInnen auch so grob wissen, worum es geht. Damit ihr Bescheid wisst, ähm, das wird eine spoilerbereichfreie Folge deswegen, weil Becky Chambers Bücher gar nicht mal so auf Plots basieren, die unbedingt jetzt dicke Twists haben, die man jetzt spoilen könnte. Eine einzige Sache kann man tatsächlich spoilern, nämlich das Ende des ersten Buches, aber man muss das gar nicht verstehen oder erwähnen und kann trotzdem über länger und breit über dieses Buch reden, das ist das Einzige, was wir nicht erwähnen werden und äh, wie es dann am Schluss detailliert ausgeht, das sparen wir uns auch, aber schon der, die erste Wendung kommt sehr schnell und man, äh, man sieht sie auch schnell kommen und daher... Ihr könnt diese Folge meines Erachtens problemlos hören und trotzdem dieses Buch genießen, weil das bei Becky Chambers einfach sich nicht ausschließt. Weil man die nicht liest für die krassen, überraschenden Wendungen. Die liest man für die Atmosphäre und die Charakterbeziehungen zu dann. Aber bevor wir jetzt weiter so kryptisch bleiben, lese ich einfach mal vor, was die Heike geschrieben hat, worum es denn da geht. Die Geschichte äh, verflechtet zwei sehr unterschiedliche Lebenswege. Die Technikerin Pepper floh vor vielen Jahren in einer halsbrecherischen Aktion von einem Planeten, auf dem sie mit vielen anderen Klonen als billige Arbeitskraft eingesetzt wurde. Dazu füge ich noch hinzu, sie floh als Kind. Sie wurde da ähm, gezeugt quasi auf diesem Planeten als Arbeitskraft, weil auf diesem Planeten die 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 Leute... Ähm, quasi genetisch konstruiert werden und dann eine bestimmte Aufgabe bekommen und wenn sie die Aufgabe erfüllt haben, dann werden die entsorgt. Das ist die, das ist quasi der, der Sinn und Zweck von, von, von Genetic Engineering auf diesem Planeten und sie ist geflohen. Die künstliche Intelligenz Sidra ist in einem Körper gestrandet, den sie eigentlich nie wollte und muss die damit verbundenen existenziellen Krisen überstehen. Exakt durchkomponiert und extrem spannend, voller kleiner Weisheiten über Körperlichkeit, Familie und Vergangenheit. Das So, so ähm, fasst Heike das zusammen. Und das ist, das ist im Prinzip, so geht es los. Wir fangen an in Port Coral. Ähm, Port Coral kann man sich so ein bisschen vorstellen, ein bisschen wie New York. Das ist so ein ähm, Strand, so ein Hafen für Leute, die so nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Deswegen glaube ich auch ist dieses ähm, Miteinander, Empathie, Zuhören ein sehr großer Teil des Plots, weil dieser ganze Planet ist voll von so vielen unterschiedlichen Leuten, die auch oft eher am Rande der äh, Gesellschaft sich befinden, die müssen so sein. Sonst würde es da nur noch zu Streit kommen. Die müssen irgendwie miteinander zurechtkommen. Ähm, da spielt das dann. Also da kommt Citra an. Ähm, man kann es sich so ungefähr so grob vorstellen. Citra ist ein auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, äh, künstliche Intelligenz, die einen Körper bekommen hat und gar nicht so richtig weiß, warum und damit jetzt aber ähm, irgendwie umgehen muss. Pepper hat sie quasi äh, mitgenommen, äh, nachdem sie diesen Körper verfasst bekommen hat und versucht, sie jetzt in die Gesellschaft zu integrieren. Und das Besondere an Pepper ist, Pepper, das sagt sie auch ganz, ganz am Anfang, ähm, Peppa ist von einem AI großgezogen worden, weil sie ist auf diesem Planeten, auf dem sie quasi bioingeniert wurde, ist sie aus da, wo sie arbeiten musste als Kind geflohen auf so eine Art riesigen Schrottplatz und hat da ein kaputtes Schiff gefunden und das Schiff hatte ein AI namens, ich habe die Bücher auf Englisch gelesen, da heißt sie Owl und Paul hat sie auf auf Deutsch gehört das Buch und da heißt heißt es Eule. Und dieses AI, KI, wie es auch nennen möchte, hat sie, das war quasi ihre Familie, bis sie die, den Planeten verlassen konnte. Und die Geschichte von Citra und Pepper wird auch alternierend erzählt. Also es gibt immer Rückblenden. Am Anfang weiß man das noch nicht, aber es wird sehr schnell klar. Also am Anfang sind die Rückblenden getitelt mit Jane, und dann kommt man immer wieder zu der Geschichte in der Gegenwart zurück zu ähm, Pepper und Citra. Es wird aber wirklich sehr, sehr klar und auch sehr ähm, am Anfang gesagt, dass das Erinnerungen sind von äh, von Pepper an ihre Kindheit. Wenn man auch genau aufpasst, sie erwähnt bestimmte Sachen, die dann später in Erinnerung vorkommen. Also das ist jetzt wirklich kein riesen mega twist ähm, Ich weiß noch, du hast das gehört und hast mir irgendwann geschrieben, wenn äh, Pepper jetzt nicht Jane ist, da bin ich aber sehr enttäuscht. Und ich habe zurückgeschrieben, Paul, keine Sorge, das ist auch ganz genau so. Und damit alterniert das im Prinzip, also diese zwei Geschichten von zwei, ja, gestrandeten Menschen, ja, Mensch, das ist halt auch genau der Kernpunkt. Die Identität dieser zwei Personen, Pepper, ist nicht auf konventionellem Weg entstanden, die, ähm, die Gesellschaft, lehnt das, in der sie sich befindet, lehnt das auch ab, also dieses Bioengineering. Sie ist, also zu, sie, ist, sie ist ja eigentlich zu einem ganz anderen Zweck gezüchtet worden und äh, hat quasi den Zweck ihres Daseins äh, längst hinter sich gelassen, sozusagen. Und dann haben wir halt Sidra und in der Welt, in diesen ähm, ähm, Galactic Commons ist das verboten, dass man KI, äh, äh, mein Gott, ich muss mich jetzt mal entscheiden, ich sage jetzt KI, dass man künstlichen Intelligenzen einen Körper verpasst. Das ist über dunkle Schwarzmarktwege geschehen und ist eigentlich illegal. Und beide äh, müssen irgendwie sich jetzt zurechtfinden in dem, was, was bin ich eigentlich? Wohin mit meinem Leben? Wie spielt die Vergangenheit, die ich hatte oder nicht habe, eine eine Rolle? Und das sind so die 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 großen Themen. Daher haben wir das ja auch äh, dem Paul direkt empfohlen, weil äh, Shazier Cat hat ja ähnliche Struggles, sag ich mal. Was, also, jetzt fange ich schon wieder an zu Monologisieren, Paul. Was hat sie denn an den Büchern? <lacht> ja. Warum? Also wir haben ja vermutet, dass sie dir gefallen werden. Warum haben sie dir gefallen? Und was sind so die Aspekte der Geschichte von Pepper und Cedra, die dir am meisten gefallen hat?
0: Ah, das ist sehr schwer äh, zu greifen. Also ich kann viele Dinge erklären, die, äh, warum sie mir gefallen haben. Ähm, ich fange mal damit an, womit du jetzt gerade aufgehört hast. Also diese Themen... Die sehr, sehr präsent für mich waren, äh, durch das ganze Buch durch, war so dieses Identität und Geist gegenüber Körper, also wie man aussieht und gegenüber Wahrnehmung, also wie andere äh, Lebewesen einen wahrnehmen. Das ist, äh, diese, diese drei Aspekte, die sind, äh, werden da aus sehr vielen Perspektiven beleuchtet und das finde ich sehr spannend. Äh, wo du das gerade erwähnt hast, äh, ist mir sofort eine Szene in den Sinn gekommen. Ungefähr in der Mitte des Buches, wo, ähm, Sidra sehr frustriert ist, sie möchte ihren Körper verändern, sie möchte sich ein äh, Tattoo stechen lassen, äh, was aber nicht kompatibel ist mit ihrem Körper und dann muss sie es wieder entfernen lassen und ähm, sie will irgendwie ihren Körper verändern, weil sie nicht zufrieden ist, sie fühlt sich unwohl und sie wirft dann äh, Pepper, die so ein bisschen Unverständnis äh, zeigt, sie wirft dann Pepper vor, du hast keine Ahnung, wie es sich anfühlt, sich im eigenen Körper nicht wohl zu fühlen und Pepper ist daraufhin sehr erzürnt und bricht das Gespräch ab und sagt, du hast gar keine Ahnung, mit wem du hier sprichst. Und äh, dann erfahren wir eben äh, wieder mehr aus Peppers bzw. Janes Vergangenheit und äh, was sie alles äh, getan hat, um sich zu verändern oder, oder äh, wie äh, sie sich eben in der Situation fühlt. Und das ist sehr spannend, das so ähm, explizit auch zu machen an einigen Stellen. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand äh, sehr spannend auch so einen kleinen Nebenaspekt, das ist äh, wird gar nicht so groß äh, als Konfliktpotenzial aufgemacht, aber Sidra darf natürlich nicht äh, offenbaren, dass sie eine KI ist, ähm, weil es wie gesagt illegal ist, aber gleichzeitig ist in Sidra einprogrammiert, dass sie, wenn sie etwas gefragt wird, muss sie diese Frage beantworten und sie muss es wahrheitsgemäß machen. Und äh, das ist natürlich äh, eine sehr tückische Sache, weswegen sie dann auch immer versucht, sich irgendwie äh, mit äh, so Halbwahrheiten oder sowas äh, rauszureden in verschiedenen Situationen. Das wird auch nie so richtig problematisch. Das ist aber für sie ein unglaubliches Hemmnis und Hindernis. Und sie sagt dann irgendwann auch, äh, was ich auch sehr spannend fand, weil da habe ich nie so drüber nachgedacht. Sie sagt an irgendeiner Stelle, ich kann nur dann, neue Freunde finden in dieser Welt, wenn ich auch lügen kann. Was sie damit meint in dem Kontext ist nicht, dass sie ihre Freunde belügen will, sondern dass sie nur dann den, den Mut hat, Kommunikation zu anderen Lebewesen aufzubauen, wenn sie theoretisch so ein, ein Way-Out hat und sie, sie hat eine Möglichkeit, irgendwie ähm, äh, auch sich rausreden zu können, wenn es irgendwie nicht läuft oder äh, wenn es unangenehm wird. Und das fand ich sehr spannend, weil äh, sie sie baut sehr wenig Beziehungen auf, eigentlich neben Pepper und äh, Peppers, ist es Lebensgefährte, Blue?
1: Ja, ist sie Lebensgefährte.
0: Genau. Und äh, neben den beiden äh, baut sie eigentlich nur eine einzige Beziehung auf, nämlich zu ähm, äh, dem oder der Tätowiererin. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu was, wir gleich zu, was wieder. das Geschlecht dieser Person ist. Und das auch mehr so nebenbei und zufällig. Und weil sie sich da schon fast verplappert einmal, wird sie dann eben auch sehr zurückhaltend, was das angeht. Das fand ich sehr spannend. Und ja, wie dieses Worldbuilding funktioniert in der Welt, das war so der andere Aspekt, der mich sehr sehr begeistert hat.
1: Ähm, dann dann komme ich direkt mal, was dieses Workbuilding angeht, direkt mal zu dem oder der Tätowierer in. nämlich äh, öfter mal auch in diesem Podcast habe ich erwähnt, dass ähm, wenn sich Leute über Neopronomen beschweren, also sowas wie Sir oder Xyr, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass als ich mal ein Buch gelesen habe, in dem so ein Neopronomen verwendet wurde, dass einen so ungefähr drei Sätze stört und dann ist es einfach normal. Und das war das erste Wayfarer-Buch. Nämlich in der Welt von den Common Grounds gibt es eine Spezies von Aliens. Auf Englisch heißt sie Aeolon, Nee, Aeluan. Aelona. Aelona, genau. Ähm, und die haben tatsächlich vier Geschlechter.
0: so, so, so ist es kurz erklären, weil ich habe es mir eben aus dem Wayfarer-Wiki kopiert?
1: Okay, alles klar. Dann fang du an.
0: Okay, also die a äh, zeichnen sich in mehrfacher Hinsicht aus, also zum einen sind sie, sind sie taub und stumm und äh, sie können das aber mit neuer Technologie überkommen, mit so einer Sprachbox, die äh, ihnen dann das äh, Sprechen ermöglicht und die ihnen auch äh, Geräusche auffängt und sie kommunizieren eigentlich durch Farben, indem sie äh, unterschiedliche Farben annehmen. Und die haben vier Geschlechter und die werden auf eine sehr spannende Weise auch eingeführt. Nämlich Cedra äh, äh, wird eingeladen auf ein Flimmerfest, was so eine Art Hochzeit ist äh, in elonischen el Kreisen. Und äh, dort wird es ihr dann erklärt, äh, wie diese Hochzeiten funktionieren und was es bedeutet. Nämlich es gibt einerseits äh, ein Geschlecht, was Eier produziert. Das äh, wird weiblich oder female genannt, dann gibt es ein Geschlecht, was äh, die Eier befruchtet, das wird male oder männlich genannt und dann gibt es ein Geschlecht, was zwischen männlich und weiblich hin und her wechselt ähm, zu unbekannten Zeitpunkten, das kann mal länger mal langsamer dauern, es gibt auch irgendwie so einen Zwischenzustand, wo es irgendwie keins von beidem ist, dieses Geschlecht wird schon genannt ja, das und schon. Äh, das vierte Geschlecht das spielt eigentlich keine Rolle, es wird aber äh, es wird aber erwähnt. Äh, also es gibt keine Charaktere, die dieses Geschlecht haben in dem Buch, aber es wird erwähnt. Und äh, das ist äh, nicht in der Lage, sich fortzupflanzen. Und äh, das ist, glaube ich, das Geschlecht, was für Soldaten oder sowas verwendet wird, äh, also für solcherlei Aufgaben. Und tak äh, der Tätowierer oder die Tätowiererin, ähm, ist äh, von diesem dritten Geschlecht, also was äh, das Geschlecht immer hin und her wechselt. Und das ist sehr spannend gemacht, weil es, äh, wird manchmal wird manchmal äh, mit dem Pronomen sie benannt in einigen Szenen und in anderen Szenen mit er. Und in wieder anderen Szenen wird gesagt, ist gerade im Wechselzustand und dann heißt es im Deutschen sehr, also S-E-R. Äh, Im Englischen X-E. Äh, ich weiß nicht, Xi. Ich, ich habe
1: die, hab die Bücher auch als Hörbücher ich gehört und da heißt es okay. dann xi. Und, Xie. oder, äh, Xie und Xir. Und ich fand es erstaunlich schnell, wie man sich daran gewöhnt. Dass ja. man, man stolpert da so ein, zwei Mal drüber und dann ist das einfach so.
0: Auch sagen, mit dem generellen Geschlechtswechseln. Also, dass Zack genau. mal als sie, mal als er benannt wird, das fällt einem gar nicht auf, fand
1: Genau. Ich. Generell, auch was ähm, Beziehungen angeht, ähm, wollte ich noch sagen, dass Blue, ob, er jetzt tatsächlich eine Liebesbeziehung hat mit Pepper, wird nie explizit gesagt. Und es spielt auch keine Rolle. Die zwei haben eine sehr, sehr enge Beziehung offensichtlich miteinander. Aber welche Natur die ist, wird nie definiert. Und das finde ich bei Becky Chambers auch manchmal sehr erfrischend. Es spielt nicht wirklich eine Rolle, weil es völlig, völlig egal ist. Es ist offensichtlich, dass die zwei sich sehr, sehr wichtig sind und sich viel bedeuten. Und alles andere geht uns hier schlicht und ergreifend nichts an. Das ist auch in anderen, ich glaube, in diesem Buch nicht ganz so stark wie im ersten. Es gibt eine Spezies, die ist so äh, reptiloidenartig angelegt. Die drückt sich zum Beispiel über ähm, körperliche Zuneigung viel stärker aus, als wir Menschen es zum Beispiel tun. Es wird einmal beschrieben als das, was da als freundliches Winken gilt, wäre bei, so wär bei uns schon der Anfang von einem über 18-Film. Und äh, das zeigt, wie arbiträr so Standards gesetzt sind. Was wir als jetzt äh, offensiv und, und, und anzüglich bezeichnen würden, ist für die vielleicht äh, schon eine kühle Distanz und so. Und das, solche Aspekte werden in den Büchern auch oft aufgegriffen, wie jetzt andere Spezies auch ihre Kinder zum Beispiel aufziehen oder eben was da Ehe bedeutet oder Beziehung oder und äh, wie, wie, unwichtig das doch eigentlich ist und wie viel wichtiger ist, wie ja wie man miteinander umgeht und was es für einen selber bedeutet und wie man sich selber identifiziert. Und das ist immer wieder auch eine ganz große Geschichte, diese Identifikationssache. Und mhm. deswegen Tak ist auch eine wichtige Person für Sidra, aber es wird auch nie irgendwie es geht überhaupt nicht in die Richtung uh, will they, won't they, weil es einfach keine, keine Rolle spielt. Andere Dinge sind gerade wichtiger. Und auch bei Blue und bei Pepper ist ganz klar, ähm, wichtig ist, dass die zwei sich äh, im Prinzip gefunden haben, weil äh, Blue vom selben Planeten stammt wie Pepper. Und Pepper hat ihn eben mitgenommen. Und das ist ja dann wohl ganz logisch, dass er ein dass sie für ihn so wichtig ist und umgekehrt auch. Und was auch immer dann sonst ist, ist einfach egal. Und das mag ich an Becky Chambers sehr gerne. Das ist so herzlich egal. <lacht> und wenn, dann kann man drüber reden, wenn es nicht mehr egal ist. Gerade wie die äh, Aelons oder Eluana äh, das machen. Die erklären das, reden drüber so, oh, wir sind jetzt zu viert. Äh, oder wir sind zu dritt und brauchen noch einen vierten das ist, was wir dazu brauchen, das ist, was wir dafür, das ist so eine Art, wie so eine Art Messe, dieses Schimmerfest, also wenn da jemand quasi äh, eine weibliche, äh, weibliche, wie heißt die auf Deutsch? A Aluana? Uh, a Eelwunner. Wenn weibliche Eelwunnerin herumläuft, die einen Ort braucht, um ihre Eier abzulegen, dann wird sie im Prinzip wie auf so eine Art Messe stellen sich die Leute dahin und sagen: Oh, wir haben einen äh, körpertemperierten Außenpool und einen Garten und äh, wir, wir haben alle Ratgeber gelesen und werben da so ein bisschen für sich selber wie wie auf so wg -gesucht oder so. Und ähm, das mag ja für uns Menschen seltsam sein, aber für die diese Spezies macht es total Sinn, es zu machen. Und dann muss man auch überlegen, ja, würde doch auch vielleicht Sinn machen, wenn man da so ein bisschen mehr drüber reden würde bei den Menschen, wer jetzt zusammen Kinder bekommt und warum und wie das da aussieht. Und wenn man sich da vorher mehr Gedanken drüber machen wäre das doch eigentlich gar nicht verkehrt, oder? Das mag ich an Becky Chambers so gern, dass sie diese Alien-Spezies nimmt, um über Aspekte nachzudenken in zwischenmenschlichen Beziehungen und die auch mal auch in so einem anderen Licht leuchten lässt. So, Warum sollten die seltsam sein? Vielleicht sind ja auch wir Menschen so seltsam. Im ersten Wayfarer-Buch geht es nämlich auch darum, da ist es diese eine Spezies, die zum Beispiel, wenn sie ein Ei legt, ähm, lässt sie das bei... Ähm, den Älteren aus der Familie und geht dann weiter ihre Wege. Und als das dann Mensch, als ist das nicht komisch und herzlos, sagt, ja, wieso denn? Wir sind ja schon alt, wir haben die Erfahrung, wir haben Zeit, wir haben keinen Druck. Wir finden das eher ein bisschen komisch, dass ihr junge Leute in der Blüte ihrer Jahre zwingt, eine gerade aufstrebende Karriere zu beenden, nur weil sie ein Kind bekommen haben. Warum denn? es macht doch viel mehr Sinn, dass die Eltern dann weitergehen und ihr Leben leben und die, die Alten, die sowieso zu, äh, sich, sich jetzt eine ruhigere Lebensphase haben und vor allem viel mehr Erfahrungen haben, dass die das Kind großziehen, das ist doch viel logischer, oder? Und da muss man zugeben, dass ja aus der Perspektive dieser Aliens ist das wohl ein bisschen unlogisch, wie die, wie, wie die Menschen das machen. Und das, das mag ich halt an Becky Chambers Büchern.
0: Ja, äh, ein anderer Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat, ist in der, ich nenne es jetzt mal Jane Timeline, also in der Kindheit von Pepper. Ähm, du hast eben schon kurz zusammengefasst, also äh, Jane flieht aus dieser Fabrik, wo sie arbeiten muss, äh, nach einem Unfall und äh, findet dann auf einem Schrottplatz ein Raumschiff, das sie dann nach und nach repariert, um damit zu fliehen. Sie ist zum Zeitpunkt, wo sie aus der Fabrik flieht, zehn und am Ende, wenn sie dann... Uh, erfolgreich flieht, also das ist jetzt nicht das Ende vom Buch, das ist so in der Mitte etwa, uh, da ist sie 19. Das heißt, sie braucht eine ganze Weile, ihr halbes Leben, um dieses Schiff auf Vordermann zu bringen. Und auf diesem Schiff sind auch einige interessante Sachen, uh, die mir positiv aufgefallen sind. Uh, am besten hat mir gefallen, dass es da sogenannte Sims gibt, also nicht uh, wie, wie das Sims-Computerspiel, was wir <lacht> kennen, sondern uh, uh, Simulationen. Und das funktioniert so ähnlich, habe ich mir das vorgestellt, wie das Holodeck in Star Trek. Ähm, oder äh, eher wie, wie äh, auch so eine Simulation vielleicht in äh, Black Mirror, also dass äh, man sich etwas anzieht oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und dann äh, sieht man eben eine interaktive Geschichte. Es ist wie so eine Art Computerspiel, aber es ist dann doch so schon eine sehr vorgegebene Geschichte, vielleicht wie so ein Adventure-Spiel mit, ähm, ja fiktiven Figuren und da hat sie dann äh, einige Geschichten, die in dem äh, Raumschiff gespeichert sind und als kleines Kind äh, spielt sie am liebsten die Geschichte von der Brummelhummelbande. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch <lacht> heißt.
1: Das bitte, Aber ich, was?
0: Die Brummelhummelbande.
1: Brummelhummelbande. Oh mein Gott, wie süß ist! ist. Oh Gott, wer auch immer das übersetzt hat, großartig. Das ist, also ich bin ja immer Fan vom Original und so. Aber da finde ich den deutschen Namen fast noch besser. Auf Englisch heißt es The Big Bug Crew. Aber der, der deutsche Name ist viel besser.
0: Die Brummelhummelwander. Oh. Also es, ist, es ist auf jeden Fall sehr cute. Und sie spielt das immer wieder. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Weil, jetzt gehen wir wieder in ähm, in die Pepper-Timeline äh, so ein bisschen. Äh, später landet sie dann auf einem Planeten, äh, wo sie dann irgendwie äh, auf so eine Art Flohmarkt geht und äh, sich Sims kaufen will, um äh, zu schauen, dass sie halt irgendwelche Sims spielen kann. Und stellt dann fest, dass sie auf dem Schiff damals nur eine Folge der brummel bande hatte und dass es ganz viele Folgen gibt. Und dann äh, kauft sie daraufhin alle Folgen. Und äh, das fand ich so cute, weil das ist. Ich, ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen, wenn man irgendwie als Kind so ein, zwei Folgen von irgendeinem Hörspiel hat und dann als Erwachsener <lacht> auf einmal im Saturn steht oder so und feststellt: Oh, da gibt es ja so viele, und ich habe ja gerade mein äh, mein Gehalt bekommen. Ich äh, hau das jetzt auf den Kopf total unvernünftig, <lacht> um äh, alle drei Fragezeichenfolgen oder so Bummel -Bummel zu hören. Und, das äh, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Also die Brummelhummelbande hat mich begeistert. Äh, darüber lernt sie dann eben auch sehr viel, was Eule, also die äh, KI auf dem äh, Schiff in Janes Timeline, was sie repariert, ihr nicht beibringen kann. Also Eule kann ihr schon sehr viel beibringen, aber sie kann so bestimmte menschliche Interaktionen nicht beibringen und die lernt sie dann eben über diese Sims. Und später, wenn sie dann älter wird, darf sie auch die. Sims für ältere Kinder oder Erwachsene sich anschauen. Und da fand ich einen Aspekt sehr spannend. Da hat sie dann so ein, da weiß ich nicht, wie die Sim heißt. Die hat aber auch einen lustigen Namen, irgendwie das Feuerinferno-Kommando oder so ähnlich, was sie dann spielt. Und äh, das sind dann irgendwelche äh, tollkühnen Leute, die ähm, äh, zusammen äh, so ein Flammeninferno auslösen oder sowas. Das, äh, ich weiß es nicht mehr im Detail. Und spannend fand ich da, dass sie dann diese, dieser Sims spielt und dann daraufhin, nachdem sie die Erwachsenen-Sims gespielt hat, anfängt, auch Fluchwörter zu verwenden. Also bis dahin hat sie keine Fluchwörter verwendet, aber dann macht sie das und das findet Eule natürlich gar nicht gut, weil so benimmt man sich nicht. Und äh, was äh, sollen die Leute denken, <lacht> wenn sie dann irgendwann mal in Zivilisation kommt und diese Fluchwörter verwendet? Aber es passt sehr gut, weil Jane ist zu dem Zeitpunkt dann in der Pubertät und verwendet dann natürlich besonders gern diese Fluchwörter. Und da fand ich jetzt spannend, dass äh, das Buch oder die Wayfarer-Reihe, ich vermute, es gilt für die ganze Reihe, äh, ein Trope erfüllt, nämlich, ich habe keine Ahnung, wie das Trope heißt, aber es ist ein, ein Trope, was in vielen, ähm, gerade so für Jugendliche oder Kinder-Serien äh, vorkommt, nämlich, dass sie äh, Fluchwörter durch irgendein Fantasiewort oder irgendein Wort, was bei uns jetzt kein Fluchwort ersetzen, nämlich im in der deutschen Übersetzung äh, sagen die Charaktere immer statt verdammt oder so ein Mist, sagen sie immer Sterne. Sie sagen immer Sterne. Sagen sie im Englischen auch immer Stars oder was ja. sagen sie?
1: Äh, äh, das ist tatsächlich, äh, Stars ist tatsächlich ein Fluchwort, was, äh, was, was Leute auch so sagen. Das, das ist nicht nur Jane.
0: Genau, das, das verwenden alle. Aber Jane sagt dann eben, in der deutschen Übersetzung wieder, du kannst gleich das das englische äh, Original vorlesen, äh, äh, benutzt sie dann auch äh, Wörter wie verfluchte Scheiße oder äh, verfickt. Ja. Und da wurde so ein wenig, in dem Moment, wo sie das das erste Mal macht, äh, wurde ich so ein wenig rausgerissen. Weil ich bis dahin angenommen hatte, dass eben die Wafererei dieses Job erfüllt von wegen, äh, wir machen hier jugendfreies Fluchen, <lacht> jugendfreies Schimpfen, Und dann auf einmal machen sie es aber doch nicht mehr. Und das äh, fand ich so ein bisschen irritierend, dass beides in dieser Welt existiert. Das ist keine Kritik, ich fand es so lustig. So, du hast das Zitat.
1: Ich habe das Zitat und das ist einfach eine wundervolle Szene, die ich mal kurz vorlesen kann. Ähm, Sehr gerne. Äh, Jane, muss man dazu sagen, oder Pepper um nochmal vorzugreifen, was ich als Genre sehr mag, sowohl in Filmen als auch Serien, als auch in Büchern, aber auch in Computerspielen, ist, dass du strandest irgendwo auf einer Insel oder im Meer oder auf einem Planeten und musst dir jetzt selber deine, deinen Lebensunterhalt irgendwie gestalten, indem du alles aufbaust. Ähm, Subnautica ist so ein Spiel zum Beispiel oder auch Rimworld, in Rimworld stürzt man ab mit einem Raumschiff auf einem verlassenen Planeten und muss sich da jetzt irgendwie zurechtfinden. Und so fängt auch Janes Leben mit Ole an. Ole ist ein abgestürztes Raumschiff und ist nur halb, teilweise funktional. Zum Beispiel sind ihre Solarpanel sind, ähm, sind, sind zugemüllt und das kann sie ja nicht selber sauber machen, ihr... Ähm, Ventilations- und, und Filtrationssystem für Wasser ist zum Beispiel äh, beschädigt und sie macht dann Jane so eine lange, lange Liste an Sachen und das e hat mich total an diese Spiele wie Wimworld erinnert, so, so das, du kriegst so eine Aufgabenliste. Du möchtest gerne Strom in deinem in deiner Unterwasserbase in Somatika haben. Dafür brauchst du drei Haifischflossen, vier Korallendinger, die du dann zusammenmatscht, um daraus ein Kabel zu formen und so weiter und so fort. Und das hat mich total daran erinnert, das muss nämlich Jane machen. Und Jane ist ja erst zehn, als sie Old trifft und kann natürlich auch noch nicht alles. Dazu muss man auch wissen, dass Jane nichts anderes gelernt hat, außer Schrottteile sauber zu machen. Weil dafür werden Kinder gebraucht und gezüchtet auf diesem Planeten, weil, ohne Witz, ihre Hände so klein sind. Kann man sich ja mal vorstellen. Also mehr hat sie gar nicht gelernt in diesem Leben, außer ähm, Schrottteile ähm, zu säubern und zu gucken, ob die funktionieren. Und dann lernt sie halt immer mehr und immer mehr. Und das Einzige, was sie zu essen hat, sind halt die mageren Rationen, die noch in diesem Raumschiff drin sind und die Tiere, die auf diesem Schrottplatz leben. Und Jane hat irgendwann echt die Nase voll davon, plus sie kommt in die Pubertät. Und so fängt dann dieses Kapitel an, und äh, dass sie sich äh, dass sie sich darüber beschwert, dass sie schon wieder irgendwas äh, waschen, irgendwas dreckig und irgendwelche Hunde, die sie äh, essen muss, äh, bla, bla, bla. What a bunch of fuckers. All had given Jane access to Sims meant for adults. And that was how Jane had learned about swearing. <lacht> das ist so schön, weil vorher ist es ja. wirklich super kindlich. Sie kennt dadurch, dass sie auch noch nicht viel kennt, da ihre Welt ja sehr begrenzt ist, ihr Vokabular auch sehr begrenzt. Und, und ich kann verstehen, dass man, dass, dass man da da sehr rausgerissen wird. Und das Spiel, die Sim, das Sim, was sie spielen darf, heißt Scorch Squad uh, Six Eternal of Inferno. Also ein bisschen wie, ähm, hm. wie, wie hieß das, Gemetzel äh, f, f, äh, aus dem Buch, worüber wir nicht reden? Gigagemetzel.
0: <lacht> Gigagemetzel Teil 3. Teil 3. Und hier ja. ist es,
1: Squatch, genau. Squatch Squad 6. Und ähm, ja, das ist das Kapitel. Und ich finde das auch wirklich, äh, auch diese Transition mag ich äh, sehr, dass von diesem kleinen Mädchen das ja erstmal sehr dankbar ist dafür, dass jemand für es da ist dann diese Pubertätsphase eingeläutet wird und dieses arme äh, KI sich mit einem pubertierenden Mädchen auseinanderschlagen muss. Und sie hat ja nicht mal eine Handhabe. Ne? Wenn man das äh, Elternteil von einem pubertierenden Kind ist, kann man ja noch irgendwie keine Ahnung, die Tür zumachen oder verhindern, dass es wegläuft. Ole muss rein darauf vertrauen, dass Jane ihr zuhört, weil wenn die jetzt aus der Tür rennt und nicht mehr wiederkommt, kann Owl nichts tun. Und diese, diese Hilflosigkeit fand ich super dargestellt und wenn man überlegt, dass es ja eigentlich ähm, ja KI ist, was ja keine Gefühle in dem Sinne hat, ist es aber wirklich diese Verzweiflung, ist wirklich spürbar in Und was mache ich denn jetzt mit ihr? Sie, sie hört nicht mehr, sie ist sie ist nur noch frustriert, sie flucht und wie so eine bisschen überforderte Mutter kam mir hole äh, davor in dem Kapitel.
0: Ja, das kann ich sehr nachempfinden. Du hast gerade eine Sache so nebenbei erwähnt, äh, die ich nochmal so ein bisschen expliziter machen wollte, nämlich äh, in dem Buch gibt es auch eine Handvoll Szenen mit äh, Gewalt gegen Hunde spezifisch. Also ich weiß, dass mindestens Vinti, unser Gast aus der letzten Folge, <lacht> ein sehr großer Hundefreund ist und es sind nicht viele Szenen, es ist auch nicht unfassbar gewalttätig, aber es wird schon explizit gesagt, dass äh, Hunde verletzt, getötet und gegessen werden. Äh, und ähm, äh, es gibt auch mindestens eine Szene, wo es so ein bisschen, wo sie eben auf die Jagd geht. Äh, wenn man da ein wenig äh, zart beseitet ist, dann äh, sollte das ein Bewusstsein oder vielleicht kann man dann die Seiten überblättern ja. oder äh, Also man man verpasst nicht wirklich was, wenn man das jetzt äh, nicht über sich ergehen lässt. Oder eben im Hörbuch zwei, drei Tracks nach vorne skippen. Das ist dann auch okay.
1: Ja, es ist halt ganz klar, diese Teile von Janes Erinnerung sind survival, äh, haben starke Survival-Aspekte. Da muss man schon ja. mit umgehen können. Und die äh, sie hat hier eben nichts anderes, außerdem ähm, den wilden Tieren, die es da gibt. Und das sind eben diese wilden Hunde, die aber auch sehr Also so beschrieben werden, dass das schon so eine Art mutierte Plage ist, die halt auf diesem Planeten leben oder dem Teil des Planetens, wo diese so abgehobene Zivilisation, wie sie sich ja selber sehen, ähm, ihren ganzen Müll äh, quasi lässt. Und, ja, äh, ich wollte es nur erwähnt haben, weil ja. wir
0: ja gesagt haben, dass es ein viel gut buch ist. <lacht> Und wenn einen dann so eine Szene überrascht, dann äh, könnte das unschön so sein. Ja, richtig. Aber und, es ist nur ein kleiner Teil. Genau,
1: und generell die ähm, Vergangenheit von, von Jane, weil es eben Kinder sind. Und die Janes fangen, glaube ich, an mit irgendwie zwei oder drei Jahren. Und äh, da muss man auch damit rechnen. dass Es wird halt beschrieben wie so eine Art von Robotern geführtes Waisenhaus mit Kinderarbeit. Also wer da sehr, 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 sehr äh, zart beseitigt ist, vielleicht auch eher nicht. Aber es ist nur ein Teil was ich interessant finde, ist dieser ähm, Medienaspekt nochmal mit der, mit der Brumme, mit den Brummelhummeln, weil mich das erinnert hat an ein anderes Buch, was ich gelesen habe, wo es auch um ein Kind geht, was unter sehr, ja, ungünstigen Umständen mit einer Mutter, die aus dem wenigen, was sie hat, versucht, das Beste zu machen, aufwächst, nämlich das heißt Room oder Raum. Das mhm. wird erzählt aus der Perspektive einer, äh, eines Kindes, das in Gefangenschaft aufwächst, weil seine Mutter entführt wurde. Und es wurde in Gefangenschaft geboren und wächst da, ich glaube, sechs oder sieben Jahre lang auf. Und der Junge, in dem Buch heißt Jack, und der hat nur Fernsehen und auch nur so ein paar krisselige äh, Kanäle. Und das ist sein einziger Kontakt zur Außenwelt. Und der freundet sich mit Dora the Explorer an. Ähm, um, Wer das noch nicht kennt, man kann das auch in Deutschland schauen über unter anderem Amazon Prime. Es ist aber in Amerika sehr bekannt. Dora the Explorer ist eines der ersten, glaube ich, interaktiven Kinderformate gewesen. In dem Sinne, das ist ein kleines Mädchen namens Dora, die äh, wohnt irgendwo im, im Dschungel, ähm, hat die Eltern und die Abuela, die sprechen Spanisch und sie spricht äh, dann zu den Zuschauern, im Original spricht sie Englisch. In der deutschen Version spricht sie mit ihrer Familie Englisch und mit den Zuschauern Deutsch. Und das, obwohl das in der Zeit war, noch vor Touchscreens und noch vor Apps entstand das, wo es inzwischen auch neuere Folgen gibt, die hält immer mal wieder inne und sagt, hier ist der Weg ähm, zum Baum und zum Schloss und zum Fluss und wo muss ich jetzt hin? Und wenn dann die Kinder rufen, da... Es gibt so eine Pause, dann sagt Dora, richtig! Und dann gehen wir dahin. Es gibt auch so eine Art Mauszeiger, der sich dann bewegt zwischen verschiedenen Gegenständen. Und dann fragt sie, wen soll ich wählen? Natürlich ist es nicht richtig interaktiv, weil es ja keine Auswahlmöglichkeit gibt. Es ist so eine Simulation von Interaktivität. Und da der Junge. Wie so ein
0: Kasperle-Theater. So ein
1: bisschen Kasperle-Theater ähm, mit, mit, mit simulierter Interaktivität. Weil so ganz kleine Kinder, das merke ich eben an meiner ganz kleinen Tochter, wenn die Dora The Explorer guckt, die versteht nicht wirklich, dass nicht sie das ist, die hm. auf die Dora hört. Also, dass Dora immer auf den Fluss zeigt. Egal, was sie sagt. Das, das verstehen die Kinder in dem Alter tatsächlich noch nicht so richtig. Und da er nicht erklärt bekommt, was Fernsehen ist, denkt er, das ist wirklich echt und Dora redet nur mit ihm. In dem Sinne tut sie das ja auch, weil es ist ja nie, niemand da außer der sie anguckt. Und er hat eine sehr, sehr enge Beziehung und auch eine sehr starke emotionale Bindung zu zu dieser Figur, auch wenn er später erklärt bekommt, dass es das nur Fernsehen ist. Und als er dann später ähm, das erste Mal im Einkaufszentrum ist, nach seiner Befreiung, ähm, und ein Dora the Explorer Koffer sieht, äh, rennt er sofort darauf zu und umarmt den und, und möchte den unbedingt haben. Und daran hat mich das erinnert, weil Pepper hat auch von von der Brummelhummel Crew hat sie ähm, hat sie Figürchen zu Hause stehen, die sie sich gekauft hat.
0: Ich glaube, du hast gerade, ich glaube, du hast gerade nur erwähnt, dass es ein Buch ist, äh, Raum. Das ist auch ein oscar prämierter Film.
1: Ja, aber basierend auf dem Buch.
0: Ja, äh, ich habe nur den Film gesehen und der ist auch sehr gut.
1: Der ist sehr sehr gut. Mir war nicht klar, dass er, also ich hatte vergessen, dass er einen Oscar gewonnen hat. Ja, der Film ist auch sehr gut. Das, das Buch ist aber schon eine, eine Ecke älter. Das Hörbuch ist tatsächlich auch sehr gut. Das ist tatsächlich entweder von einem Kind, ich glaube nicht, weil das Buch ist definitiv nicht für Kinder geeignet, dann ist es von jemandem äh, vorgelesen, die sehr klingt wie wirklich ein sechs- oder siebenjähriger Junge. Also sowohl Buch, das englische Buch als auch das Hörbuch als auch den Film kann ich sehr empfehlen. Kann man auch alles unabhängig voneinander lesen. Aber ähm, Definitiv nichts für zartbeseitigte Menschen, weil da geht es um ja. sehr düstere Themen. Aber äh, sehr realistisch beschrieben aus der Perspektive des Jungen.
0: Wo es gerade nicht um äh, düstere Themen geht, mhm. äh, wo du gerade nochmal die Brummelhummelbande erwähnt hast, <lacht> ist mir noch was äh, sehr Schönes eingefallen. Nämlich, äh, um so einen Bogen zurückzuschlagen zu unserer Folge damals über Schwierigkeit in Spielen und Zugänglichkeit ja. von Spielen. Das ist auch ein großes Thema da, nämlich als äh, sie das erste Mal die Sim hochfährt mit der Brummelhummelbande. Da wird sie gefragt, äh, kannst du lesen und kannst du äh, Zahlen äh, rechnen äh, oder sowas? Äh, wird sie so äh, einige Fragen gestellt und sie ist ganz am Anfang total frustriert, weil sie kann nicht lesen, sie kann nicht rechnen und sie kann das alles nicht. Und äh, Eule oder Aul äh, hilft ihr dann. Und sagt, alles klar, wir können diese Sachen auch skippen und wir machen das Ganze auf den einfachsten Modus und dann genießt du das einfach. Und diese Sims bieten eben einigen Mehrwert wahrscheinlich, wenn man auch lesen kann, sind dann vielleicht noch ein bisschen interaktiver, aber sie bieten eben auch einen so Modus, wo man es einfach nur als Kind was noch nicht lesen kann oder nicht rechnen kann, spielen kann. Und das fand ich sehr schön, dass das da auch so ganz nebenbei untergebracht wurde.
1: Ja. Und die haben auch tatsächlich so einen Krisenmodus, weil einmal fängt sie eben an zu weinen und dann kommen sie tatsächlich auch hier und trösten sie. Also es gibt eine, jemand hat hat ja diese Sims programmiert und der oder diejenige ist dann auf die Idee gekommen, wenn zum Beispiel so ein Kind einen schlechten Tag hatte, dass dann die Figuren tatsächlich kommen und sie trösten. Und es ist so aufgebaut, ich muss ein bisschen da denken, es ist so ein bisschen so dieses ähm, Sendung mit der Maus mäßig. Es ist gleichzeitig unterhaltsam, aber auch pädagogisch wertvoll und die Kinder sollen da was lernen, aber es ist auch progressiv. Eventuell habt ihr den Shitstorm auf Twitter mitbekommen über die Zwangsmaus. Da ging es um eine Folge der Sendung mit der Maus, wo es, äh, wo auch ein, äh, ähm, eine Transgender-Person porträtiert wurde quasi. Und das hat nicht allen Leuten gefallen, weil sie, sie denken, damit wird unsere Jugend verdorben, etc. Und gab ganz, ganz schlimm. Ja, ein Shitstorm. Aber ein Verdienten, nicht die Maus hat den Shitstorm bekommen, sondern die Person, die Zwangsmaus gesagt hat. Und daran muss ich denken, nämlich äh, Peppa ist natürlich ein großer, großer Fan von der Brummelhummelbande und erzählt, jedem, der dich bei drei äh, auf dem Baum ist, darüber, wie toll es ist, äh, diese Sendung. Aber sie sagt auch tatsächlich sowas wie, in der Brummelhummelbande waren das erste Mal ein äh, ein marzianisches Kind und ein äh, noch ein anderes Kind zusammen. Das gab es vorher in Sims für Kinder nie und diese, äh, diese Werte, Zusammenhalt und Diversität, die, die sind da voll gelebt und das hat mich total an eben die Sendung mit der Maus erinnert. Also quasi wie quasi Sendung mit der Maus als Simulation, interaktiv sogar, bis zu einem gewissen Grad auch variabel. Aber ihr habt da halt nur eine, eine einzige Folge euer ganzes, äh, eure ganz Jugend lang, im Prinzip. Und was ich auch nett fand, ist ähm, der Moment, wo sie meint, sie ist da zu alt für und schiebt das weg und spielt dann eben nur noch dieses Squatch, Squat und so. Und dann aber, als sie diese äh, Krise hat, legt sie das nochmal ein, um sich zu trösten. Und wer, wer kennt das von uns nicht, dass wenn wir als Erwachsene äh, Krise haben uns schlecht fühlen, einige von uns tatsächlich manchmal auch noch Sachen gucken, für die wir eigentlich schon viel zu groß sind, weil sie uns irgendwie so ein gutes Gefühl vermitteln. Disney-Filme zum Beispiel sind nicht umsonst bei erwachsenen Menschen sehr beliebt. Und das fand ich alles sehr irgendwie nachvollziehbar, diese diese... Beziehung zu diesem Medium und wie dieses Medium gestaltet ist. Und irgendwie hat mir das so, weiß ich nicht, ich finde das positiv, dass es auch in einer, in einer Zukunft daran gedacht wird, dass man noch Medien für Kinder macht. Das kommt irgendwie so selten vor, dass es nicht nur um, um so, so krass ähm, ja, die großen, komplizierten Probleme gibt, sondern dass es auch immer noch irgendwas für Medien für Kinder und dass man darüber nachdenkt, wie man die gestaltet. Und wie wichtig die für manche Kinder sind, viel wichtiger als für Kinder, die die normales Leben führen, wie eben diese parallele zu Room zeigt. Also da finde ich es super viel. Also gerade, also das finde ich eines der Stärken an diesen Büchern von Becky Chambers. In so kleinen Sachen sind sind ganz viele Botschaften und Dinge verpackt, wenn man sie sich dann näher betrachtet. Wie zum Beispiel in der Brummelhummelbande. Und ich sage diesen Namen einfach, weil er mir gefällt jetzt noch zehnmal.
0: Ja, der ist super. Mir sind noch zwei kleine Kritikpunkte aufgefallen, mhm. äh, die ich gerne noch loswerden würde. Das eine ist äh, eine Sache, die wahrscheinlich hörbuchspezifisch ist. Nämlich, es gibt zwischendurch eingestreut, gibt es so Chats oder Foreneinträge oder E-Mails, die zwischen Charakteren versandt werden. Also das ist äh, mal schreibt Sidra was oder mal schreibt Pepper was. Und ähm, im Hörbuch ist das leider in der deutschen Fassung nicht sonderlich gut umgesetzt, weil ich konnte dem gar nicht folgen. Es, wird, äh, es werden dann immer die Chatnamen teilweise dann noch mit äh, irgendwelchen Anmerkungen oder Timestamps oder sowas vorgelesen und dann die Nachricht und dann wird der andere Chatname vorgelesen. Und ich hatte da sehr große Mühen zu folgen und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, auch wenn es dann sage ich mal, leicht gekürzt gewesen wäre, wenn sie äh, das einfach nur mit verstellten Stimmen vorgelesen hätten, so dass ungefähr klar wird, was äh, in dem Chatverlauf gesprochen wird. Ich hatte immer so Schwierigkeiten zu folgen, okay, wer spricht jetzt und worum geht's und äh, was, <lacht> was soll das? Und ähm, das hat mir nicht gut gefallen. Und deswegen muss ich auch tatsächlich sagen, ich habe, was in diesen Chatkapiteln war, was, glaube ich, nur drei oder vier insgesamt waren, habe ich nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, was da gesprochen wurde. Es war aber auch nicht wichtig für die Handlung anscheinend.
1: Ah, ja, okay, wenn das für dich nicht wichtig war. Ich finde schon, dass es wichtig für die Handlung war. Aber ich glaube, es ist eher nicht wichtig für die Handlung, sondern eher für die Charakterisierung von Pepper. Da erfährt man viel in diesen Chats. Aber das ist, das hatte ich ja auch bei Catfishing und CatNet und beim Sequel angemerkt, oder, oder Heike hat es angemerkt, bei Heike, die Hörbücher auch gehört hat. Ich finde auch, Chat ist so ein Medium, das kann sich, das lässt sich leider super schwierig vertonen. Und wenn, dann muss man wirklich darauf achten, dass man die ZuhörerInnen nicht verwirrt. Also es einfach nur runterlesen funktioniert definitiv nicht. Also wenn man das zugänglich, wir reden ja hier auch immer viel über Zugänglichkeit von Medien. Und, ähm, Liebe Verlage, liebe Hörbuchverlage, wenn ihr Bücher zugänglich machen wollt, in denen Chats als Medium vorkommt, bitte denkt euch da irgendwas aus oder probiert es aus, dass man das nicht einfach nur platt runterliest, weil das funktioniert definitiv nicht. Und ich weiß, Chat ist ein neues Medium, aber naja, so neu nur auch Ich habe schon in den, ähm, Ende der 90er gechattet. Das ist jetzt auch schon durchaus 20 Jahre. also könnte man sich da mal was überlegen, dass man das nicht ganz so verwirrend gestaltet. Diese Chats, das, das fand ich auch irgendwie so sympathisch, weil aus unserer Folge über die Naomi Kritzer Bücher wisst ihr ja auch, dass ich viel in Chats unterwegs bin und dass das irgendwie so ein Medium ist, was nicht aussterben wird. Das selbst in so einer super Hightech-Zukunft äh, mit Sims und Hologrammen, Leute sich immer noch hinsetzen und chatten, weil es auch eine gewisse Anonymität gibt. Nämlich diese Chats sind vor allem dazu da, dass sich so Tech-Hacker miteinander austauschen, auch über Sachen, die illegal oder so halblegal sind. Und die geben sich auch alle äh, Pseudonyme und es ist wohl auch so, so ein hecksicheres Ding und es ist eher so ein Darknet-Ding, was die machen, oh. weil sie sich da eben auch austauschen über Sachen, die eigentlich verboten sind, wie zum Beispiel ähm, eben ähm, Körper für KIs bestellen. Und es gibt so eine Szene in, im Chat, da fragt auch ein ähm, Newbie nach was, ähm, um ein, äh, ein eigenes, glaube ich, äh, entweder ein AI mit Bewusstsein auszustatten oder sein eigenes KI zu programmieren und da wird Pepper dann richtig sauer und sagt so, ja, nee, hier ist die Grenze gezogen, das machen wir hier nicht und schmeißt ihn halt raus. Und solche Kleinigkeiten erfährt man dann halt über Pepper in, in diesen Chats, dass die sehr angesehen ist da in dieser Community, auch sehr viel drauf hat ähm, äh, und, und so ein bisschen über ihre Persönlichkeit, aber es ist eher so Flavor, würde ich sagen, als jetzt massives ja. Plot vorantreiben. Aber auch äh, schriftliche Nachrichten werden in diesem Universum recht häufig ausgetauscht und ähm, auch so Suchhistorien äh, sieht man, auch dann von Citra zum Beispiel, was sie sich so zusammensucht und welche Dateien sie sich so äh, äh, zusammenstellt und äh, das ist so ganz nett zu sehen und das kommt aber leider in den Hörbüchern wohl auf Deutsch nicht so gut rüber, auf Englisch weiß ich es habe hab, hab ich es nicht so als störend empfunden, haben sie es glaube ich ganz gut gelöst. Hm.
0: Ja, was mir aufgefallen ist bei den Chatverläufen, ist, dass Pepper sich, glaube ich, auch einen Nickname gibt, der aus der Brummelhummelbande ja. stammt. Also, das ist ein Charakter <lacht> aus der Brummelhummelbande.
1: Ja. Genau.
0: Und das, der andere Aspekt, der mir so aufgefallen ist, wobei ich aber nicht glaube, dass das irgendwie beabsichtigt war oder, 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 dass das so der Hintergedanke oder so war. Aber was mir so leicht negativ aufgefallen ist, ist, in dem Buch gibt es zwei künstliche Intelligenzen, Eule oder Aul und eben Sidra und beide sind weiblich und das ist ein beliebtes Thema in den letzten fünf, sechs Jahren in der IT-Branche gewesen, dass nahezu alle AI-Stimmen, die es so gibt, woran man so denken kann, Siri, Alexa, Cortana, bestimmt auch euer Navigationsgerät, Per Default, also per, per Werkseinstellung, weiblich sind. Und äh, viele haben auch gar keine männliche Option. Und äh, könnte man jetzt erstmal sagen, das ist ja kein Problem. Aber das hat, sage ich mal, eine, eine bestimmte Bedeutung. Weil unterbewusst verstärkt das so dieses soziale Konstrukt, dass Frauen zuzuhören haben. Sie sollen auf sie sollen auf Order warten, also auf, auf Befehle warten, sie sollen äh, sich um dich kümmern und sie sollen dabei immer höflich sein und äh, ja dich unterstützen. Und ähm, äh, das ist eben die Rolle von Frauen oder von weiblichen KIs in der äh, Konstellation. Und das ist mir dann eben auch aufgefallen. Natürlich sind jetzt weder Sidra noch, äh, noch Eule wirklich... Ähm, diese, diese Assistant KIs wie es jetzt äh, eben Alexa oder sowas wäre aber ich bin gespannt wie viele wie viele Alexas wir jetzt bei euch getriggert haben ich sage jetzt nochmal Alexa damit äh, ne, Alexa kauf jetzt zehn Packungen Toilettenpapier <lacht> und äh, ich, äh, also es sind keine es sind keine KIs die irgendwie äh, diese diese Servant Rolle also diese diese Assistenz rolle äh, übernehmen aber trotzdem ist mir aufgefallen dass beide KIs die vorkommen weiblich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob noch andere KIs in der Wayfarer-Reihe vorkommen, die nicht weiblich sind, aber das war mir irgendwie so ein, so ein Dorn im Auge, weil ich noch diese äh, Artikel darüber irgendwie im Hinterkopf hatte.
1: Da kann ich verweisen auf die Podcast-Folge in Checkgassen, wo ich zu Gast war, wo wir über unter anderem über das AI der Discovery geredet haben. Zora, nämlich auch ein weibliches Eher. Und da haben wir tatsächlich darüber über diesen Aspekt auch geredet, dass das sehr oft leider so ist. Und ja, auch hier ist es so. Gerade Ole, die ja ähm, eine Mutterfigur auch darstellt, ein sehr kümmerndes, ähm, umsorgendes Wesen, wird dann ja mit mit sie angeredet, hat auch, ähm, ich glaube, auf Deutsch ist es noch, noch deutlicher, weil äh, Eule eben ja auch ein weibliches Wort ist. Ein weiblicher. Mit, weiblicher Name quasi. Und so sehr Becky Chambers diese Binarität und diese Klischees oft vermeidet, bei den AIs ist es tatsächlich oft so. Ich kann mich nicht daran erinnern, es kommen andere AIs vor und ich meine, es kommen auch männliche vor. Sidra ist, wählt sich ja auch selber dann das weibliche Geschlecht und das ist definitiv ein Ding, ja. Und Finde ich auch, sollte man darüber nachdenken. in ähm, Das hat mich auch gestört bei, ähm, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, das hat mich in Heike gestört bei Case und CatNet. Da haben sie es geschafft tatsächlich, Shazer ähm, Cat sehr neutral zu halten und dann aber eine eindeutig männliche Stimme beim Hörbuch gegeben und das haut einen irgendwie dann auch wieder raus. Also ich glaube, das ist so das ist so ein Thema, wo man definitiv mal drüber nachdenken sollte, warum AIs eigentlich fast immer weiblich sind. Wenn ich mir überlege, weil das hatte ich auch schon erwähnt in einer letzten Truppenhausfolge, dass bei mir zu Hause sehr viele Geräte, wie AIs heißt, und wenn ich die mal alle so im Gedanken durchgebe, sind, sind sie tatsächlich, glaube ich, wirklich alle weiblich. Calliope aus Qualityland ist weiblich. Idi aus Mass Effect ist definitiv weiblich.
0: Kleidos aus Portal.
1: Kleidos aus Portal. Ja, äh, <lacht> sollte man drüber nachdenken, ja. Eben weil, äh, ne, so, so kümmernd, umsorgend, alles im Blick habend, das assoziiert man stark mit Weiblichkeit. Ich glaube, der einzige Weg, das irgendwie zu, ja, Neopronomen neutralisieren, ähm, aber ich finde das sehr interessant, weil gerade in diesen Wayfarer-Büchern sehr viel mit Geschlechtsidentitäten, Geschlechtsklischees aufgehoben wird. Aber da bleibt sie dann doch bei der alten Tradition. Aber äh, eins der bekanntesten AIs im, in der Science-Fiction, Hell, ist nicht weiblich. Aber das ist ja ein böses AI dann auch. Ne?
0: Hell ist nicht weiblich.
1: Hell hat doch so Ich habe den
0: Film lange nicht gesehen, aber Hell also wir reden über Space Odyssey. Space
1: Odyssey <lacht> habe ich nicht in Erinnerung, dass das eine weibliche Stimme war. Die Stimme des der AIs EI, äh, in Star Trek ist sehr lange die Frau von Gene Roddenberry gewesen. Und definitiv weiblich. Hat zwar nie einen Namen gehabt bis jetzt auf Zora. Ich, ich, hm. ich, ich, ich muss wirklich hart nachdenken, ob ich irgendein Spiel, irgendeinen Film, irgendeine Serie, weiß, wo die Stimme... Kit, das, <lacht> das sentiente Auto aus Night Rider, das war, das war Mann.
0: <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen Roboter-ähnlich. Und Roboter wiederum sind dann ja häufig auch wieder männlich. Mhm. Also sowas wie äh, Claptrap in Borderlands ist, glaube ich, auch männlich. Und jegliche Kampfroboter sind natürlich meistens männlich, weil da muss man ja stark und soldatisch sein und so weiter. Ja, äh, ist ein interessantes Thema. Ja. Äh, vielleicht, äh, wenn wenn euch jemand, äh, wenn euch eine männliche KI einfällt, lasst es gerne als Kommentar da. Ja, genau. Dann, äh,
1: ich finde das. Ähm, wir
0: lernen nie aus.
1: Wir lernen hier im Truppenhaus definitiv nie aus. Nochmal auf diese. Ähm, es tut mir furchtbar leid für die HörerInnen, die jetzt ständig mit KI, AI, aber ich ich wechsle ich wechsle anscheinend mit einem Satz manchmal. Äh, bitte bitte seht es mir nach. Was ich Wir hätten da,
0: uns vorher einigen sollen, auch mit Aul und Eule. Mit
1: Aul und Eule, k -I -I, aber es ist auch mal so, im Redefluss denkt man da nicht so drüber nach. Nächstes Mal. Nächstes Mal, ganz bestimmt. <lacht> ähm, was ich bei diesem ähm, AI-Aspekt so interessant finde, ist eben diese Identitätsfrage in der Hinsicht ist, ist es immer besser, tatsächlich dann ein, ein Mensch zu werden, weil es ist ja so in der klassischen Sci-Fi immer diese, dieser Konflikt und diese Frage, wo beginnt eine, eine, richtige, eine richtige Person? Und hier wird dann gleichzeitig die Frage gestellt, gut, kann denn eine künstliche Intelligenz eine richtige Person sein, ohne dass sie aber tatsächlich ein, ein, ein komplett menschliches Wesen sein will? Weil Sidra ist nicht so begeistert davon. Das ist ja dieses Ding, was eigentlich ja der Traum von jedem Roboter oder jeder AI sein sollte, endlich ein richtiger Mensch zu werden. Also im Prinzip diese Pinocchio-Geschichte auch. Wir hatten ja exzessiv auch über ähm, Blade Runner und ähm, dem Aspekt daraus äh, schon, schon gesprochen, auch in der Arrival-Folge. In Blade Runner geht es ja im Prinzip genau um dieses Problem, dass es nicht mehr zu unterscheiden ist, ist, ist da jetzt ein, ein Mensch dahinter oder eine künstliche Intelligenz oder ein Roboter? Und hier ist es das so, dass aus der Perspektive einer künstlichen Intelligenz beschrieben wird, was für ein, eine Last so ein Körper sein kann. Erstens mal wegen diesen Reaktionen, die dieser Körper hat, aber auch wegen den Einschränkungen, was Citroën nämlich immer wieder erlebt ist. Am liebsten würde sie sich jetzt irgendwo an die Decke kleben, <lacht> quasi. Und in das Haus so eintauchen, weil sie ist es gewohnt als ähm, künstliches Intelligenzsystem eines Schiffes quasi überall gleichzeitig zu sein. Und am Anfang wird ihr auch untersagt und das ähm, ist eine der ersten Sachen, die sie auch umbaut in ihrem Kit. Es gibt sowas wie ähm, ich weiß nicht, wie das wie sie das auf Deutsch nennen, wo sie wo sich Leute so reinwählen. Es ist nicht das Internet. Es ist so es ist noch mal größer quasi. Ich glaube, Links ähm, wird es genannt auf, auf Englisch.
0: Die Linkings.
1: Die Linkings, genau. Das ist, man kann es sich als so eine Art galaktisches Internet vorstellen, wo sich Leute eben mit verschiedenen Geräten einwählen können, Nachrichten austauschen, sich Informationen rausholen können. Und sie ist es gewohnt, dass sie konstant damit verbunden ist. Und am Anfang wird ihr das eben untersagt, weil das schädlich sei für sie, weil sie sich daran gewöhnen könnte und vor allem, dass sie, wenn sie etwas gefragt wird und sofort die Antwort darauf weiß, dass sie dann eben auffliegen könnte. Und das soll sie bitte nicht. Sie soll nicht permanent mit äh, den Linkings verbunden sein, was sie als große, große Einschränkung empfindet. Und das geht aber auch nicht weg. Man erwartet irgendwie von so einem Buch dann, dass sie sich daran gewöhnt und dann merkt, dass es viel besser diesen menschlichen Körper zu haben. Aber ohne jetzt das Ende um, zu spoilen oder vorzugreifen, wird das etwas sein, was sie dort niemals verliert. Dass sie sagt, nein, ich möchte aber die Möglichkeit haben, ja, dieses Kit ist toll und dieser Körper ist super und ich mag auch diese, diese Gefühle, die es auslösen kann, die, die Empfindungen, die, die dieser Körper auslösen kann, die Dinge, die ich damit machen kann. Aber mir fehlt das einfach, diesen kompletten Überblick zu haben. Einfach so still im Haus rumzuhängen, und von oben die Kameras einzuschalten und zu wissen, es ist alles in Ordnung zu Hause und ich kann aus verschiedenen Blickwinkeln gucken und das ist nichts, was ich aufgeben will. Und das ist mir zumindest in den Sci-Fi-Geschichten, die ich bis jetzt gesehen, gehört, gelesen habe, noch nicht so passiert. Da war es immer so, ähm, in Mass Effect zum Beispiel haben wir genau ähm, auch so einen Trope, dass das Schiffs-AI unbedingt körperlich sein möchte. Und dann ist es aber ganz klar, dass also das ist ich, ich, das ist für sie eine Weiterentwicklung. Ich möchte raus aus diesem Schiffskörper oder diese diese formloses Hologramm, was ich bin, und möchte ein echter Mensch werden. Das ist immer so das Endziel. Möglichst nah dran am ähm, Menschen und so, dass man nicht zu unterscheiden ist. Cidra hat diesen Schritt, geht diesen Schritt nicht ganz. Sie sagt, meine Identität ist nicht die eines Menschen. Ich möchte gar nicht komplett ein Mensch sein, weil ich möchte mir gewisse Dinge vorbehalten, die äh, mir als EI gefallen. Und kennst du da Geschichten, die so ähnlich ausgehen? oder? Ähm?
0: Nein, mir fallen da keine Geschichten ein, aber ich wollte eigentlich deine Punkte noch unterstreichen. Was ich nämlich großartig fand, ist, äh, wie das im Buch beschrieben wird. Äh, konkret. Und ich habe da zwei Beispiele. Also ich habe jetzt keine Zitate, leider. weil Ich habe nur das Hörbuch gehört, aber mir fallen zwei Beispiele ein. Das eine ist, dass immer wieder durch die gesamte Geschichte durch werden so Sätze geschrieben wie ähm, äh, Das Kid begann zu lächeln. Also es steht nicht Sidra lächelte, sondern das Kid begann zu lächeln. Es ist so dieser Disconnect zwischen Sidra, der künstlichen Intelligenz oder der, äh, der Identität von Sidra und eben dem Kid. Also das Kid begann zu lächeln oder das Kid errötete oder wie auch immer. Das ist was, was das Kid macht und nicht was Sidra macht sondern das ist nur äh, der äußerliche Ausdruck von dem was Sidra empfindet. Das finde ich spannend und äh, umgekehrt ist es auch so, wenn das Kit irgendetwas empfindet, dann wird das an Sidra weitergegeben. Also wenn das Kit beispielsweise Alkohol trinkt oder äh, ein sehr schönes äh, Geruchs- oder Geschmackserlebnis hat, dann äh, kann Sidra das natürlich nicht verarbeiten oder kann es jedenfalls nicht. Äh, sondern was Sidra dann stattdessen bekommt, ist äh, das Bilder aus ihrer Datenbank geladen werden, die das repräsentieren. Also wenn es zum Beispiel sehr gut schmeckt, dann ist es ein Sonnenuntergang am Strand oder sowas, so dass sie dann eben weiß, ah, okay, das ist das, was dieses Getränk mir jetzt vermittelt, ohne dass Sidra es tatsächlich schmecken kann. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es ein, zwei Szenen, wo Sidra nicht in dem Kit ist sondern in einem äh, Raum äh, und den kontrolliert oder ein äh, Schiff kontrolliert. Und äh, da sagt irgendein Charakter, ich glaube, es ist Blue, aber ich weiß es nicht mehr, äh, das ist ja verrückt, wir sind jetzt in dir. Mhm. Also Sidra kontrolliert den Raum aber äh, und die Leute sind im Raum und äh, irgendjemand sagt, wir sind jetzt in dir. Und Sidra sagt, nein, ihr seid nicht in mir, ihr seid in diesem Raum. Und äh, ich habe jetzt hier nur eine Videokamera und kann euch dadurch sehen, aber deswegen bin ich ja nicht der Raum. Und äh, genauso wenig fühlt sie sich als dieser Körper und sie hat eigentlich gar nichts, womit sie sich wirklich äh, ver verbunden fühlt, also nichts äh, Festes. Und das fand ich sehr interessant, also dass es äh, nicht der Körper ist, aber auch nicht das Raumschiff, dass es irgendwie gar nichts gibt, äh, was sich richtig anfühlt für Sidra.
1: Ja, und, und wie sie dann damit umgeht, das, das fand ich auch ich fand, ich fand auch diese diese eingebauten Reaktionen so nett, diese diese Art Easter Eggs, wie auch also sie, sie richtet sich ja auch an quasi den den Ersteller davon und der ihr dann ganz ähm, explizit sagt, ich verrate dir nicht, was ich alles eingebaut habe, das musst du selber rausfinden. Und äh, man man erfährt auch bis zum Schluss nicht, wer das jetzt ist, der das gemacht hat. Mein meine, mein Verdacht ist, es ist selber ein AI. <lacht> Mein Verdacht ist auch, dass es viel, viel mehr AIs gibt, als, ähm, als die Leute meinen vielleicht. Und dass das so eine ganze Subkultur ist. Und äh, das fand ich irgendwie noch so nett, dass er das so eingebaut hat. So, dass er nicht jetzt nur daran gedacht hat, irgendwie, ähm, dass er auch an den Spaß für den Benutzer quasi mitgedacht hat. Das fand ich irgendwie so charmant. Generell gibt es viele sehr charmante... Interaktionen und auch ähm, ähm, Reaktionen auf Sidwa und alles sehr... Es gibt natürlich auch Konflikte, zum Beispiel Tuck weiß am Anfang nicht, dass Sidwa äh, ein, äh, eine KI ist und tätowiert sie. Das, das finde ich auch. Also diese Techniken, die es immer noch gibt in der Zukunft, die wir von hier kennen, die aber so eine leicht äh, abgewandelte Art und Weise haben. Sehr viel wird über Nanobots gemacht in der Zukunft. Also sprich diese winzig, winzig, winzig kleinen Roboter, die hat fast jeder im Blut herumschwimmen und die kann man zu bestimmten Sachen einsetzen, zum Beispiel können Nanobots programmiert werden, um, ähm, die, das sind sich dann Bots, die äh, die Leute gesund halten, die werden dann zum Beispiel abgedatet, wenn man dann auf einen anderen Planeten geht oder auf eine andere Raumbasis. Ähm. Und auch Tätowieren geschieht über Bots, die werden quasi in die Haut injiziert und färben die dann. Und deswegen gibt es auch äh, sich bewegende Tattoos. Weil diese Immobots, äh, nicht diese Imobots, diese, diese Nanobots sich ja frei bewegen können. Und wenn man die so programmiert, hat man dann zum Beispiel ein Feuerwerk tätowiert. Und was Citra nicht bedenkt, als sie sich tätowieren lässt, ist, dass diese in ihre Haut injizierten Bots dann mit ihrem Kit negativ interferieren und sie dann im Prinzip abstürzt. Vor Tax Augen, der natürlich geschockt ist erstmal und denkt, es wäre seine Schuld. Und dann später erfährt, dass Situa eine ein KI in einem Körper ist, eine KI in einem Körper ist. Und erstmal nicht so positiv reagiert, sondern sich damit erstmal auseinandersetzen muss. Und wie die verschiedenen Leute dann da um, damit umgehen um, und wie sie selber eben wiederum dann damit umgehen, das ist dann so also ein, ein sehr großes Thema. Körperlichkeit generell. Was ich auch in den Büchern so gut fand, dass wir über Körperlichkeit reden, über ich bin im falschen Körper, ich bin in einem Körper, den ich mir nicht ausgesucht habe. Und wer, wer von uns hat das schon? Also keiner von uns hat sich seinen eigenen Körper ausgesucht. Und wie komme ich damit klar? Was sind meine Grenzen? Was sind meine Gedanken? Was hat mein Körper eigentlich mit meiner Identität zu tun? Und die Wahrnehmung ähm, anderer auf diesen Körper. Was du ja auch direkt gesagt hast, Paul, als wir das erste Mal dann über das Buch geschrieben haben, ähm, dass du meintest, dass sie oft von ihrem Kit spricht ne? und nicht von ihrem Körper. Ja, genau. Ja, dann sind wir auch schon am nee, Ende. Nee, das, das mach ich, doch ich. Ich mache doch die Moderation. Entschuldigung. Ja, ich, bin, ich bin müde. <lacht> und ich bin heute das heute ist... Genau. Heute, nein, nein das, wir schneiden das alles einfach. raus. So, du, du fängst ja so. Ich hatte... Ne, das hast du ja wir ja. schneiden
0: den kompletten Podcast weg. Wir da schneiden bleibt einfach weg. gar nichts. Wir, wir veröffentlichen eine leere Datei. Sidra sieht also das Kit nicht als ihren Körper, sondern als eine Art Gegenstand. Und ein Gegenstand ist genau das, was wir ins Tropenhaus stellen am Ende jeder Folge. Und Angela, fällt dir dann ein Gegenstand ein, den du gerne im Tropenhaus sehen würdest?
1: Ich hätte gerne, glaube ich, so ein, so ein, so ein, so ein Sim-Ding. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja. Also so ein Helm, also so, so ein Sim-Programm-Helm, den man sich aufsetzt und dann einfach äh, das Flammen-Inferno Teil 6 oder die, die Brummel-Hummel-Bande spielen kann. Ja.
0: Ich, ich wollte ich wollte nämlich vorschlagen die äh, Sim der Brummelhummelbande
1: und, und auf Instrument Deutsch weil, weil der Name der Name ist großartig die Brummelhummelbande. Die,
0: die deutsche Synchro
1: die deutsche Synchro der Brummelhummelbande ich glaube, das ist ein bisschen zu lang für den aber ich, ich
0: wir haben doch äh, für für Captain Blaube das, äh, das Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder Daseinsformen, Phänomene und äh, äh, sonstiges aus Zamonien und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtegala also wenn <lacht> Da, da passt auch die Brummelhummelbande rein. Da passt
1: die, die deutsche Synchronisation der Brummelhummelbandensimulation. Passt da super rein. Ja. Wie auch immer wir uns entscheiden werden, wie immer. Ihr wisst es schon, wir wissen es noch nicht.
0: Genau, perfekt. Und damit wollen wir uns auch verabschieden. Und bevor wir uns verabschieden, äh, wollen äh, nein, das war jetzt Blödsinn. Das war, das war Blödsinn. Blödsinn. Vielleicht machen wir eine Outtake-Folge äh, im, im Sommer. Ja, genau. Nein. Jetzt äh, wollte ich aber was sagen. Ich wollte was ankündigen, nämlich die Sommerpause. So. So. Gut, also landet die Brummelhummelbande auf die ein oder andere Weise in unserem Tropenhaus. Und damit gehen wir jetzt in eine etwas längere, wohlverdiente Sommerpause. Und wir wissen noch nicht genau, wann wir zurückkommen werden. Wir wissen aber schon, mit was wir zurückkommen werden. Nämlich, wir haben heute ja den zweiten Band der Wayfarer-Reihe besprochen. Und die nächste Folge, da werden wir oder vielleicht Angela und Heike oder wir alle zu dritt mal sehen, werden wir den vierten Band der Wayfarer-Reihe äh, besprechen. Und der heißt, äh, wenn mich nicht alles täuscht, die Galaxie und das Licht darin, auf Deutsch. Die, äh, vier, äh, der vierte Band ist nämlich gerade auf Deutsch erschienen vor kurzem. Ja. Und wenn ihr jetzt äh, ganz begeistert seid von dieser Folge und euch denkt, boah, das ist ja eine spannende Reihe, dann habt ihr jetzt lange, lange Zeit äh, Teil 1, 2, 3 und 4 zu lesen und seid dann perfekt vorbereitet für die nächste Folge. Wenn euch die Wayfarer-Reihe aber nicht zusagen sollte, dann ist das sehr, sehr schade, aber dann haben wir auch was, um die Sommerpause zu überbrücken, nämlich ein paar Podcast-Empfehlungen. Was man stattdessen hören könnte. Und ich habe zwei rausgesucht, die ich empfehlen will. Mhm. Die werden wir hier auch unter der Folge irgendwie verlinken. Also ihr werdet die auf jeden Fall finden. Und die passen beide ganz gut äh, zu dem Thema, was wir heute besprochen haben. Das eine ist der Weltenwanderer-Podcast. Das ist ein Podcast, der im Detail über mehrere Folgen hinweg ganze äh, Universen auseinandernimmt. Also die haben schon über Star Wars gesprochen. Aktuell geht es um Star Trek. Äh, jetzt diese Woche kam eine Folge über Deep Space Nine raus. Und äh, die sprechen immer so circa eine Stunde über äh, ein Thema, zum Beispiel einen Star Wars-Film oder äh, einen Herr der Ringe-Film oder wie auch immer. Aber äh, dazu sei gesagt, im Gegensatz zum Tropenhaus setzen die wirklich voraus, dass man das selber gesehen hat. Also ihr solltet das euch nur anhören und ich äh, oder sagen wir so, ihr werdet vermutlich beim Anhören nur Spaß haben, wenn ihr es auch wirklich selber gesehen habt und einen Bezug dazu habt, äh, weil das ist mehr so ein Abnörden. Podcast über das, aber mit sehr viel Begeisterung und ich höre den immer sehr gerne. Und die andere Empfehlung, die ich habe, es geht in eine ganz andere Richtung, das ist der Podcast Mind for Tech. Den habe ich erst ganz kürzlich entdeckt, ich bin aber total begeistert und habe schon fast alle Folgen gehört. Das sind 42 bislang, aha, passt, passt gut, zu Science Fiction 42 und äh, das ist ein äh, Podcast, äh, da geht es um ähm, IT-Technologie. Und äh, Crime und Gesellschaft, also die die ersten Folgen sind so ein bisschen True Crime mäßig, aber später reden sie über verschiedene äh, Tech-Themen und wie sie die Gesellschaft beeinflussen und die würde ich euch sehr ans Herz legen, da fand ich vor allem sehr schön die Folge 40, schöne neue Tech-Welt und da äh, kann man mal reinhören. Das, was von mir hast, du noch eine Podcast-Empfehlung, Angela?
1: Ja, ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung. Die habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen und ich empfehle sie einfach nochmal. Und das ist der Podcast Kulturindustrie, wo auch der Alex ein Teil von ist, der schon des Öfteren hier zu Gast war, wenn es, vor allem wenn es um Kinderbücher ging. Und ich empfehle den deswegen, weil wir ja des Öfteren Sachen haben, die durchaus schon mal ein bisschen was älter sind und uns auch eher auf storylastige Medien beschränken, sprich Bücher, Filme, Serien. Die Kulturindustrie versucht immer so ein bisschen aktueller zu bleiben, dass einmal dann besprechen die auch Musik, was ich immer super spannend finde, weil Musik so gar nicht mein Spezialgebiet ist und ich das immer, ähm, was sie dazu sagen haben, ist für mich eigentlich grundsätzlich neu. Und auch wenn ich nicht immer alles jetzt direkt hören würde, was sie da empfehlen, das ist es immer sehr interessant zu hören, was sie darüber sagen. Und die beschäftigen sich auch so mit ähm, Kultur und Popkultur auf der, ich sage das immer so hochgestochen, Metaebene zum Beispiel. Die Folge, die jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt dieser Podcast von uns rauskommt, ähm, aktuell ist bei denen, beschäftigt sich damit über ähm, Peak-TV. Haben wir jetzt das goldene Zeitalter des Fernsehens erreicht? Gibt es schon zu viele Serien? Muss man die sich überhaupt alle ang angucken? Ähm, über sowas reden die gerade und wenn ihr also so ein bisschen mehr up-to-date bleiben wollt und mehr, mehr neue Impulse auf, was jetzt gerade neu ist und vor allem auch über Bücher, Filme, Serien hinaus. Ich finde es sehr unterhaltsam, die Folgen, um, die Gespräche sind immer interessant und ich habe bis jetzt jedes Mal, wenn ich eine Folge gehört habe, irgendwas Neues gelernt. Also die Kulturindustrie braucht mehr Liebe, bekommt sie von uns.
0: Auf jeden Fall. Yay Indie-Podcasts.
1: Yay Indie-Podcasts, genau.
0: Gut, das war's dann für heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer.
1: Ein, einen entspannten Sommer, hoffentlich einen <lacht> gesunden Sommer, einen sorgenfreien Sommer. Macht irgendwas schönes lest was Gutes und auch wenn der Paul jetzt gesagt hat, alle vier Bände, ich kann noch mal betonen, man kann diese vier Bände komplett unabhängig voneinander lesen und wenn ihr eine Geschichte über einen Haufen von ähm, Kreaturen lesen wollt, die einfach nur tanken wollten und jetzt irgendwo feststecken und sich damit irgendwie zusammenraufen äh, müssen, ist dieses Buch The Galaxy and the Ground Within oder Die Galaxien, das Licht darin, ein wirklich, wirklich wunderschönes Buch über... Kommunikation und Zusammenhalt und Verständnis. Und gerade in den heutigen Zeiten ist es wie ein warmes Bad in Nivea-Creme auf auf einer wunden Seele. Quasi. Kann ich wirklich nur empfehlen. Als Ferienlektüre. Und wenn äh, wir wieder alle zurückkommen aus der Sommerpause, dann sprechen wir mit euch darüber. Wir bedanken uns für die Treue, die ihr uns gehalten habt. 31 Folgen Truppenhaus Wir sind immer noch völlig geplättet, dass wir so weit gekommen sind und sehen uns auf jeden Fall wieder. Aber jetzt brauchen wir auch ein bisschen Urlaub. Und dieser strenge dieser strenge Rhythmus, den wir uns dann doch dann unterlegt haben, den brechen wir jetzt ein bisschen auf und fahren alle irgendwo hin an den Strand. Von daher, vielen Dank. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Empfehlt uns auch Dinge. Und wenn ihr über was reden möchtet mit uns und ihr denkt, warum haben die das noch nicht besprochen? Schreibt uns an, kommt her, redet mit uns immer wieder gerne. Wir haben immer gerne Gäste bei uns.
0: So, Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.